0: אז
1: מה הכי כיף בזוגיות עם איש קשב? מה שהכי כיף בזוגיות עם איש קשב זה שאף יום לא נראה אותו דבר. כמה שאנחנו מתכננים ויש לנו שגרה והרבה דברים ידועים מראש, כל יום יש בנתמי וכל יום קורה משהו שלא תכננו, וצריכים עוד להתמודד עם האירועים האלה תוך כדי תנועה, ובדרך כלל דברים מצחיקים.
0: בהחלט מסכימה איתך, לא משעמם לרגע. הדבר שהכי חשוב לי הוא להעלות את המודעות להפרעת קשב, ולכן יצרתי את הפודקאסט הזה. ולכל המאזינים, אני גם מעניקה עשרה אחוז על הקורסים שלי. יש פרטים בתור הפודקאסט ובאתר שלי. ועכשיו, בואו נצלול לפרק. ברוכים הבאים לפודקאסט של אנשי הקשב. פה נותנים מקום של כבוד להפרעת קשב ואת כל המידע המדויק והכלים שיכולים לעזור. כששאלתי בקבוצת הפייסבוק שלנו, אנשי הקשב, מה הייתם רוצים לשאול על זוגיות, אז ענתה אחת מהחברות, גבי, תשובה שממש אהבתי, ואני רוצה להקריא לכם אותה. איך לעזאזל יש לו סבלנות וסובלנות? לארונות שאני משאירה פתוחים והוא מקבל מהם מכה בראש, למכסים הפעורים על השיש, לאוטו שנכנס כל הזמן למוסך מרוב חניות או סלעים שנתקלתי בהם בסיבוב, לברדק שיש בו, לאורות שדולקים אחרי. איך יש לו את הסובלנות להכין לי קפה כש-90% מהפעמים לקחתי ממנו רק לגימה כי שכחתי? איך... איך הוא עוד איתי? כשהוא בא רגע לחבק אותי ואני מעיפה לו את היד, עזוב, חזרתי מזיעה ועצבנית. אז אני אהבתי את התשובה הזו, כי היא פשוט ממחישה את הקשיים שיש בהפרעת קשב ואיך הם משפיעים על הזוגיות. יש פה את החוסר סדר בארגון, ויש פה את המוסכות, והוויסות הרגשי. ואני רוצה גם לשתף אתכם במשהו אישי. אני לפני עשרים שנה הכרתי את טל. תוך... חודשים ממש ממש ספורים עברנו לגור ביחד, וחודשים ספורים ספורים אחר כך הוא כבר הציע לי ניסויים. ככה זה עם אנשי הקשב, החלטות מהירות על סף האימפולסיביות, או החלטות איטיות והתלבטויות רבות. הן כמעט באמצע. וזו גם הסיבה שקוראים לזה לפעמים רכבת הרים. גם המוח הקשבי יכול להיראות ככה. מלא במחשבות עולות ומתנגשות, אסוציאטיביות, וגם החיים יכולים להיראות ככה. אבל מבחינתי זה גם כל הקסם, אני מתה על הספונטניות ועל היצירתיות והזרימה והכלילות לצד העומק והאותנטיות והאמפתיה והלב הענק. אלה חוזקות ידועות שנמצאו גם במחקרים בזוגיות עם הפרעת קשב. אבל בואו, יש גם קשיים, ובתחילת דרכנו הזוגית אנחנו רבנו המון, אני לא הבנתי איך הוא יכול לשכוח, אבל אמרתי לו, אפילו כמה פעמים, וגם את החלב, גם את מה שסיפרתי, גם את הפגישה שקבענו, מה, לא אכפת לו ממני? חשבתי ככה כל הזמן, ולמה אני צריכה לדאוג להכל? ועוד פעם לא התחלתי לדבר אפילו על הבלגן שהיה בבית, שאלוהים יעזור. אז במזל, ממש במזל, המשכתי אחרי התואר הראשון בפסיכולוגיה לתואר שני בתחום, ופתאום הבנתי, ממש נפקחו לי העיניים. והכל קיבל הסבר הרבה יותר ברור, זו לא הפרעת קשב. ואחר כך עם ההסבר גם הגיעו אסטרטגיות, אסטרטגיות התמודדות של פתקים ותזכורות ופינות שקטות במסעדות. עד היום צוחקים עלינו בבר הקבוע שלנו, שאם הפינה השקטה שלנו לא פנויה, אז הלך הערב, כי איך אני אתמודד עם כל ההסכות מסביב? ואתם רוצים לדעת מה או המחקרים אומרים על זה? המחקרים מצביעים על סיכונים בזוגיות. יש פי שלוש סיכון לגירושין, קשרים קצרים יותר, פחות סיפוק מהקשר, אבל אני יכולה להגיד לכם, מהניסיון הקליני שלי, וגם האישי, שידע זה כוח. כשיש מודעות שמבינים למה, הכל מתגמד. ואפשר ליהנות מהזוגיות ולהתגבר על הכל. ובגלל זה אני תמיד מפצירה בכל מי שמגיע אליי לצלול לעולם הזה, לקרוא, לשמוע, זה כל כך עוזר, ויש המון חומרים גם באתר שלי, גם בפודקאסט שלנו, ובשביל זה אנחנו פה היום. והזמנתי אלינו את נועה שמיר צור, שנשואה לאיש קשב כבר 18 שנה, ולהם יש שלושה ילדים, כבוד. והיא תספר לנו איך זה נראה מהצד השני. וגם תיתן לנו טיפים. אז שלום לך, נועה יקרה, ותודה שהגעת להתארח. יאללה, כיף
1: להיות
0: פה. ממש כיף שאת פה, ואנחנו מאוד מחכים למוצא פיך, איך זה לחיות עם איש קשב, ומה אפשר לעשות שם. ואני רוצה לשאול אותך, קודם כל, לפני שמתחילים, שאלה שאני שומעת הרבה. איך אפשר להבין את איש הקשב שלנו, גם כשאנחנו לא מבינים, זאת אומרת, למי שאין לו הפרעת קשב, איך הוא יכול להבין את זה?
1: אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים שהזכרת אותם, זה פשוט לדעת יותר, לחקור וללמוד, להצטרף לקבוצות בפייסבוק, לקרוא ספרים, לפנות פודקאסטים, לעשות הכל כדי רגע לשים בצד את מה שאנחנו מרגישים, יודעים על עצמנו, ולהיכנס לעולם של אי שנוכל לקשר. לי זה מאוד עזר. <אח> יש הרבה דברים שהיו נראים לי שהם חלק מהאופי, או חלק מניסיון, אה, אה, ככה, למצוא איזה שיווי משקל בינינו, אני אחראית על דברים מסוימים, אז הוא אחראי על דברים אחרים, ולא, זה דברים שהם חלק מהפרת הקשר, הם נובעים מהפרת הקשר, הם כבר מוטמעים ומוטבעים בהתנהגות, ואם אנחנו נבין אותם ונדע שזה לא בגלל דווקא, אלא בגלל משהו ככה אורגני, יהיה הרבה יותר להתמודד ולקבל את זה.
0: ממש מסכימה. תגידי, זכור לך איזה משהו שפתאום גילית שהוא קשור להפרעת קשב? ואז אמרת, אוקיי, אז בגלל זה הוא מתנהג ככה, ואז היה לך איזה מין הקלה כזאת?
1: אז בתחילת הקשר שלנו, אנחנו למדנו ביחד באוניברסיטה. ולקראת הערב, כל ערב, דודי היה נעשה מאוד מאוד עצמני וחסר סבלנות. ומהר מאוד אני הבנתי שהדבר הזה קשור לאוכל, הוא פשוט היה רעב. וכשהוא נהיה רעב, הוא נהיה נרגם וחסר סבלנות ואימפולסיבי ורק חייב לאכול ולחטוף את הדבר הראשון שהוא רואה. אחרי, ש... אחרי שהבנתי את זה, בעצם כל בוקר, נהייתי מכינה לו סנדוויצ'ים בצידה לדרך ליום שלם, אה, כדי שהוא יוכל לצלוח את היום יותר טוב, גם מבחינת הלימודים, גם מבחינת התקשורת בינינו, ולהגיע לסוף היום, לא כשהוא מת מרע ו... ו... והגוף שלו לא מוכן, אה, לחכות עוד שנייה עד, ש... עד שהוא אוכל משהו.
0: Mm, יואו, איך אני מתחברת לזה, במיוחד שגם הדוקטורט שלי על תזונה, אולי חשוב באמת להסביר פה, כי הרבה פעמים לא עושים את הקשר הזה לתזונה. שאנשים עם הפרעות קשב, הם גם פחות מאורגנים עם התזונה שלהם, והם יכולים לשכוח לאכול כל היום, ואז פתאום להגיע לערב, והם מתים מרעב, מתפוצץ להם הראש, הם לא מבינים אפילו למה, כי הם גם שכחו שהם לא אכלו, ו- ואז הדברים באמת מתפוצצים. ו- לפעמים שואלים אותי, עד מתי, הורים שואלים אותי, עד מתי אני אצטרך להכין לו את האוכל? ואני אומרת להם, לא נהנה להגיד לכם, אבל יש מצב שגם עד גיל 40-50 הוא יצטרך שיכינו לו את האוכל, כאילו להתארגן על זה ולהכין את זה מראש, ו... לשמור על, על, על אכילה בריאה ועל ארוחות קבועות, זה מאוד קשה, זה בדיוק הקושי של הסדר והארגון והוויסות והאימפולסיביות שבהפרעת קשב. אז כן, גם, גם שם צריך uh, עזרה, וצריך להבין שזה לא ממקום של עצלנות uh, uh, או חוסר אחריות, אלא באמת מהמקום הזה של ה... קושי בלהתארגן, ב- ב- בסדר, בתכנון, שהוא גם נכנס לנו לתחום של התזונה, שמאוד מאוד משפיע על הבריאות הכללית ובכלל. אז אחלה דוגמה יוצאת דופן. ואת יכולה לספר לנו מה את מרגישה, או מה את חושבת שהכי קשה בזוגיות עם הפרעת קשב? אז אני חושבת שאחד הדברים שהכי קשים,
1: זה שבין הזוג עם הפרעת הקשב, צריך לתת לו הרבה יותר מקום, להיות הרבה יותר סוגני בצרכים שלו. לעומת הצרכים שלי, לי יותר קל לשתוק, יותר קל לי להתפס על המחשבות שלי, יותר קל לי אה, לא לפלוט שטויות ולהגיד דברים שאני אולי לא מתכוונת אליהם. אה, למרות שלפעמים במהלך אה, שיחה או ריב, הרבה יותר קל לשבור את הכלים ופשוט להגיד מה שאני רוצה, אבל אני יודעת שהשלוש מילים הבאות שאני אגיד, יביאו אחריהן עוד הרבה מאוד מילים שהן מיותרות, פשוט כי הצד השני לא מסוגל רגע לעצור ולחשוב ולא להגיד משהו לא צריך להגיד. Uh, אז uh, הרבה, הרבה מהעבודה בינינו היא בעצם uh, uh, כזאת שהאחריות נוטלת עליי, למסת את שנינו בעצם.
0: נכון, נכון. אני בכלל מזדהה עם המשפט שיותר אחריות מוטלת עלינו, הבני הזוג ללא הפרעת קשב, כי באמת גם הרבה דברים שקשורים בתכנון, ארגון, לזכור, לסדר, זה לא, לא הצד החזק שלהם. יש להם הרבה צדדים חזקים, אנחנו גם נגיע לזה בהמשך, אל דאגה, אבל טפסים, לקבוע פגישות, לזכור חולצות לבנות לגן, כל מיני דברים כאלה, זה באמת אולי גם חשוב להגיד. ‫שכדאי לעשות... מין חלוקת תפקידים כזו, אפילו לשבת ולדבר עליה, וכל אחד יגיד מה, מה, מה הוא טוב, זאת אומרת, מה, מה התחום שהוא טוב בו? אולי איש הקשב יותר טוב בלתכנן טיולים עכשיו, אה, לעשות דברים כיפים בחופשות, זה עולה לי עכשיו כי אנחנו מדברים בתקופת החופש הגדול, אבל יש אה, הרבה דברים ש, שזה החוזקות שלהם, וממש לעשות חלוקת תפקידים כזאת ברורה, אוקיי, אני אחראית על זה וזה, אתה אחראי על זה וזה, ולהבין שזה באמת... שוב, לא, לא ממקום של לזרוק עליי את הכל, אלא פשוט התחום הזה של הסדר, ארגון, כל מה שקשור בזה, זה, זה הקושי, זו, זו הנכות, מה שנקרא, ואני מסכימה איתך שלפעמים זה באמת מרגיש כאילו הכל עליי. אבל זה, זה חלק מהקשר וצריך למצוא שם איזון. ועוד טיפ שבאמת עכשיו עולה לי שאפשר לתת בהקשר הזה, זה לקחת עזרה. אני ממש חושבת שהבן זוג ללא הפרעת קשב, בכלל אני חושבת שאנשים צריכים לקחת יותר עזרה בחיים שלהם, אבל מי שמרגיש שהכול יותר עליו, לסדר את הבית יותר עליו, לנקות, אז פשוט לקחת עזרה. המשפט הקבוע שלי זה עוזרת בית יותר זולה מגירושין. זה די מאסט, זו התאמה שהיא הכרחית בבית עם קשב, ולהשקיע בזה הרבה לפני דברים אחרים, כי אחרת זה באמת עומס מאוד גדול ומאוד מתיש. יש לך באמת עוד דרכים של איך להתמודד עם הקשיים, מה את מצאת שעוזר לך, נגיד על הדחיינות, על האיחורים, על המשימות שצריך לעשות, על הוויסות הרגשי, כל מיני טיפים או אסטרטגיות ש... שמצאת בתחומים האלו, או בכלל, ש... שיעזרו לכם.
1: אז קודם כל אני למדתי שכל הנושא של סדר וניגוד של הזמן או ניגוד של הזמן זה משהו שספציפית אצל בן הזוג שלי, הוא מאוד טוב בלאסוף משימות, הוא מאוד טוב בלהעמיס על עצמו המון משימות יותר ממה שאפשר לעשות, אבל בלארגן אמיתי איך אפשר היה להוציא לפועל את הדברים האלה הוא ממש ממש לא טוב. ואז נוצר מצב שדברים נעשים בזמן. אנחנו מאחר, מאחרים <אחר> בהם, או לחלופין המעבר בין משימה לשימה הוא כל כך כל כך מהיר שלא מצליח לעשות את הדברים כמו שצריך והכל נעשה באיזה מין בלאגן כזה ולא איבדת קודם על לפתוח ולסגור הולדות זה בדיוק זה, במשימות, פותחים המון המון דברים, המון המון חנות במחשב, המון המון משימות ולא מסיימים שום דבר. אז אחד הדברים שאני הבנתי מאוד מאוד בתחילת הקשר שלנו, שאנחנו <אחר> חייבים שיהיה יומן משותף, אנחנו צריכים שיהיה יומן בנוסף ליומן האישי שלנו שבו אנחנו מתאמים את כל הדברים שבהם אנחנו תלויים אחד בשני, אנחנו אפילו צריכים לדעת מה השני עושה או איפה הוא נמצא בזמן הזה, כדי לדעת שהוא לא פנוי, שהוא בזמן הזה נמצא למשל עם הילדים, כשאני נמצאת בספורט, או מה שלא יהיה. אז äh, הכל צריך נמצא ביומן, מה שלא ביומן בעצם כמעט, בעצם לא קיים, זה, יש לנו כל הזמן אה, בדיחה כזאת בינינו, זה ביומן? לא, אז אל, אל, אל תספר על זה, אל תגיד לי זה, לא, זה לא קיים. אני למדתי עם הזמן שהדברים שאני שמה לו ביומה, אני צריכה להוסיף להם זמן נסיעה או זמן הגעה, כי אם אני אומרת לו באמת מתי המועד של התור או מה שזה לא יהיה, הוא בחיים לא יגיע, אין שום סיכוי. אז נכון שעם הזמן הוא למד, שאני מוסיפה את העשר דקות או חצי שעה, תלוי על מה אנחנו מדברות, והוא כבר נוטל לעצמו את הספיירים האלה וגונב אותם, אבל זה עוזר כדי לארגן את היום ולפחות לא לשים דברים תוך כדי יפה, תוך כדי השנים. עוד דבר שאנחנו מקפידים לו לעשות, כל סוף שבוע, אנחנו יושבים על יומן ביחד, מדברים על מי אחראי על המשימות בבית, או איזה דברים חשובים ותכופים יש לעשות, מי נמצא איפה מתי, פשוט כדי שיהיה איזשהו, אה, אה, כמו שאמרנו, חלוקת תפקידים ולא הכל יהיה יישאר בעצם בראש שלי ובאחריות שלי. ונשחרר, אנחנו נדבר על זה אחר כך, אבל המון המון נשחרר, המון הבנה, שאם יש דבר שנתתי לו לעשות, הוא יעשה אותו. ואני צריכה להבין שהתוצאה לא תהיה מושלמת או טובה כמו שלי, היא תהיה בדרך שלו. מה
0: שאמרת על הארגון זמן... ומה זה קריטי? הוא ממש משנה חיים, הנושא הזה של היומן, היומן המשותף. אני הרבה פעמים צריכה להכריח אנשים שבאים אליי לפתוח יומן ולהסביר להם שזה לא יהפוך אותם לרובוטים, וזה לא יהרוס את הספונטניות שלהם, הם עדיין יישארו הם, הם פשוט יקבלו יותר שליטה על החיים, ופחות פדיחות ובלתמים יקרו להם, מה שגורם להרבה מאוד כאוס וחוסר רוגע. זה, זה מין אשליה כזו של הספונטניות. בסופו של דבר, כשבאמת יש את היומן והדברים כתובים לך, אז, אז אתה מצליח להתאפס. באמת, מה שלא כתוב לא קיים, כמו שאמרת, או ההפך מלשכוח שווה לרשום. ובהחלט אפשר בגוגל היום לפתוח יומן משותף, לעשות לו אפילו צבע משלו, וזה כל כך עוזר, ולשים אותו על המסך של הטלפון, זה גם משהו שאני תמיד ממליצה, כי שם בעצם רואים את זה כל הזמן מול העיניים. עדיין צריך גם... לתזכר מדי פעם, ובכלל דברים חשובים, כמו להביא את הילדה מאיזה חוג או משהו כזה, אבל אין ספק שהיומן הוא מקל, הוא מוריד עומס, הוא מוסיף בהירות, וזה אפילו, אני לא אקרא לזה טיפ, זו אסטרטגיה שהיא must לחיים, וחבל על הזמן לנסות להתחמק ממנה, זה פשוט מציל. יש לי שאלה שהיא קצת יוצאת דופן. יש בעצם בני זוג שקשה להם להכיר בזה שיש להם הפרד קשב, והם לא כל כך רוצים ללכת לאבחון, לטיפול, הם לא מבינים מה זה יעזור להם בגיל 30, 40, 50, הם יודעים שיש להם כבר, או, או זאת אומרת, יש איזו התנגדות כזו שלה, של הבן אדם ללכת להתאבחן או, או לטפל או לעזור לעצמו. ואז הבן זוג שלו נשאר כזה, מה אני אמור לעשות עם זה? איך אני אמור עכשיו להתגבר על הדבר הזה? אני רואה... אוטו סובל, או אני רואה שקשה, לא, לנו. איך אפשר לשכנע, או מה אפשר לעשות במצב הזה, לדעתך?
1: אז קודם כל אני אשתף אותך, שכשאני הכרתי את דודי, המושג הפרעת קשר, אולי שמעתי עליו, אבל לא באמת ידעתי שזה דבר, בטח לא ידעתי שיש לו הפרעת קשר. הוא התנהג כמו שהוא התנהג, ואני קיבלתי אותו כמו שהוא, וחלק מהדברים אהבתי יותר וחלק פחות. אנחנו בעצם גילינו שיש לו הפרעת קשר, רק שיבחנו בין הבן שלו, שהוא היה שמונה, זאת אומרת יותר מעשר שנים, שלוש עשר שנים שכבר היינו אה, יחד. אה. אמ, ואז הבנו שהרבה מאוד דברים שקורים בח, בחיים של הבן הבכור, היו משותפים אה, לחיים של דודי ולהתנהלות וההתנהגות של אה, דודי, ורק אז עושה את האבחון. ומהרגע הזה הרבה מאוד דברים שקרו בחיים שלנו שלא ידענו למה הם קורים. לא ידענו אם זה משהו פנימי או משהו שהוא ככה נרכש ואפשר לשנות אותו, אי אפשר לשנות אותו, לא ידענו שום דבר. ברגע שעברנו את ההבחנה הזאת, נתנו לדבר הזה שם, ידענו להגיד מה מההתנהגויות מה, מה מה והיום-יום שחוזרות את עצמן, הן חלק מהדבר הזה, ומה לא, וזה מאוד עזר mm-hmm. גם ללמוד ולהעמיק. אז אני חושבת שהחיים לפני ואחרי האבחון, אני לא מדברת על טיפול תרופתי או פסיכולוגי או מה שזה לא יהיה, רק עצם הידיעה שיש לך משהו עוזרת לך, כי יש איזה שם ויש עוד אנשים שמתמודדים עם זה ואפשר ללמוד מההתמודדות שלהם וככה לשפר את חוק החיים האישית של כל אחד ברגע שהוא יודע מה יש לו.
0: ממש, ממש, אני כל כך מסכימה שהאבחון עצמו הוא חצי מהדרך ואין לו תחליף. גם הם אומרים לי, אה, אני יודע שכבר יש לי, או היה לי את זה, או דברים כאלה. משהו בתהליך שאתה עובר, כשאתה עושה את האבחון כמו שצריך, ואתה רואה את התוצאות, ופתאום אתה מקבל גושפנקה רצינית, ו... הוא עושה פלאוץ, גם מבחינה רגשית, עוד לפני הבחינה באמת המעשית, של מה עושים ואיך מטפלים בזה. ובאמת לפעמים אליי מגיעים ממש זוגות, אפילו אתמול היה לי זוג כזה, שמה שהבן זוג גורר את ה... את האיש או, או האישה, וגם אני רואה ככה, יש שאלה כזו של למה הגעת לאבחון, אשתי הכריחה אותי, אשתי גררה אותי, כל מיני דברים כאלה, באמת שאין לי בעיה עם זה, כי גם אם הם מגיעים שמכריחים אותם מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, בסוף התהליך הזה נכנס ונטמע, ואני רואה אצלם את השינוי, אז זה בהחלט שווה את זה. תזכיר לי
1: שאנשים מבוגרים, מתחילים לא לראות טוב, הם ככה מרחיקים ומרחיקים ומרחיקים את הדף או את, ה- את העיתון, ורק כשאחרי שהם הולכים לאופטומטריסט, הם פתאום מבינים עד כמה לא טוב הם ראו, ועד כמה הצורה שלהם להתמודד עם זה הייתה לא טובה, והם יכלו לשפר את-, 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 את הצורה שבה הם רואים הרבה יותר מוקדם.
0: וואי, ממש, בול, באמת שאתה רואה את זה, אתה רואה את הגרפים מול העיניים, אתה שומע את זה מאנשי מקצוע, זה עושה באמת משהו אחר, אחלה דוגמה, אני בכלל לא אוהבת להשתמש בדוגמת הראייה ולהשוות אותה להפרעת קשב. מה שעכשיו אני אשמח שנעבור לדבר עליו, וחשוב גם להדגיש אותו, זה החוזקות, החוזקות שבבני הזוג שלנו עם הפרעת קשב. בואי נציף גם אותם ונעלה את האופטימיות בפרק הזה. אז אחד הדברים הכי בולטים אצלנו בבית זה
1: הצחוק וההומור. לפעמים זה במקומות המתאימים, לפעמים קצת פחות, אבל תמיד יש הומור ותמיד מצחיק פה. גם בדברים שקורים לנו וגם באמירות, ואיך אנחנו תוכסים את האירועים שקורים בחיים. אני יכולה לתת כמה דוגמאות, למשל אין מצב שאנחנו נצא מהבית ולא נחזור הביתה לפחות פעמיים שלוש כדי לקחת משהו. אז כל פעם שדודי יוצא מהבית, אני סופרת בלב אחת, שתיים, שלוש, ופותח את זה והייל פקעת מצחוק. מה פעם? מה עכשיו שכחת? וזה בדרך כלל דברים שהוא הכי הכי חייב לקחת. אז המון עם צחוק וככה יותר קלילות, למרות שזה לא תמיד כזה מצחיק, לפעמים יש דברים שהם פחות אוקיי? לעשות את הילד מהמקום הנכון, כשאתה ממהר את הפקקים ומגיע בשנייה האחרונה, ומגיע למקום הלא זה לא כזה מצחיק באותו רגע. אבל אחרי זה זה נהיה מצחיק. נכון. אוקיי?
0: לגמרי. אז הומור זה, וואו, זה בהחלט דבר שגם מאפיין וגם באיזשהו שלב באמת אפשר לצחוק על הדברים, גם עם הילדים, עם כולם, ואז זה נעשה הרבה יותר קליל uh, ו... ונחמד. זה גם חלק מהקבלה שמביאה פשוט לצחוק על זה, ואחר כך לספר את זה בכל מיני אירועים. <laughs> אז אוקיי, uh, okay, אז אמרנו באמת, ההומור והצחוק שיש, uh, מה, מה את עוד מרגישה שהחוזקות שדווקא הפרעת הקשב מביאה? לזוגיות או לדודי.
1: ספונטניות זה משהו שמאוד מאפקד את החיים שלנו. אז מצד אחד יש לנו יומן והכל מאורגן, ואנחנו יודעים לראש פחות או יותר חשוב או הולך פילות, זה ככה, האבנים הגדולות והדברים היותר חשובים ומובנים נקרא לזה, שתלויים גם כנראה באנשים אחרים. אבל מצד שני, יש המון מאוד דברים ספונטניים בחיים שלנו. אנחנו נצאת לאיזשהו מקום, להיפגש עם חברים, פתאום לראות איזשהו פרסום למשהו, פשוט להיכנס לאוטו ולנסוע ולצאת ו- ו- ולחוות דברים, ואני בזכותו חווה המון דברים שכנראה אם הייתי לבד, פחות הייתי עושה, אולי מדי פעם כן, אולי מדי פעם לא, אבל פחות היה לי חשק להיכנס לאוטו ו- ו- ולצאת. אז ספונטניות זה משהו ככה מאוד, מאוד מאפיין אותנו.
0: כן, ממש, ממש מזדהה. <laughs> וכשדיברת נזכרתי באמת, גם במאפיין של המוסכות לצד תשומת לב לפרטים שאחרים לא רואים. אז eh, חשבתי על זה אתמול, ככה ישרנו, ו- ופתאום טל שואל אותי, אה, החלפת צבע, צבע של הלק? ואני כזה, זה כבר... כמעט שלושה שבועות קיים פה הצבע החדש, אבל טוב ששמת לב. <laughs> אז לפעמים זה דווקא טוב שהוא לא שם לב לכל מיני דברים, נגיד אם דווקא אני אולי לא אעשה לאק, או לא אצבע את השיער, או כל מיני דברים כאלה, שעדיף שלא לשים לב אליהם. זה ככה, מהצד הזה. ומהצד השני, אני שמה לב, לתשומת לב לדברים... הזויים ומטורפים, זה באמת המוח הייחודי, הקשב הייחודי, שאנשים בלי הפרעת קשב לא, לא רואים אותם, והרבה פעמים הוא באמת, הוא נותן לי את העצות הכי טובות ואת הכיוונים הכי חדישים ויצירתיים, באמת, בהפרעת קשב יש... יש יותר קושי להוציא לפועל, אבל הרעיונות והיצירתיות, זה אין דברים כאלה, לפעמים אני מרגישה שאנחנו מין משלימים בקטע הזה, הוא מעלה את כל הרעיונות ואני מוציאה אותם לפועל, ואז זה ככה משתלב ביחד ו... וטוב לשנינו, זה אחלה, אחלה חוזקה. אז לקראת סיום הפרק המעודד שלנו, והמלא באהבה, אני רוצה לשאול אותך, מה אם היית עכשיו פוגשת זוג, והיית צריכה לתת להם טיפ אחד? מתחילת ככה מסכם של מה, מה יעזור לזוגיות, קשב שלכם, ואיך היא תהיה יותר טובה, מה, מה היית אומרת?
1: אז אני חושבת שאפשר לקחת את זה ככה בשני צדדים, גם לצד של האיש עם הפרעת קשב, וגם לזה שבלי הפרעת קשב. נתחיל בזה שהוא בלי הפרעת קשב שיותר דומה לי, אז באמת נלמוד ולחקור ולדעת יותר, פשוט כדי להכיר איך, איך המוח, שהצד שאני עובד, חשוב כן להגיד שאנשים עם הפרעת קשב הם לא אותו דבר, אין שניים שהם אותו דבר. יש מנעד מאוד מאוד גדול של יכולות וחוזקות ודברים שבאים לידי ביטוי, יש גם כמי תחלות נלוות, אם זה מסוג חושי או עניינים רגשיים שהם עוד לא משתנים אחד לשני וצריך להכיר ולהבין מה, מה עובר על הבן אדם השני ומה מה, מה עושה לו טוב ומה עושה לו פחות טוב ולדעת להתחשב אחד בשני. להעדיין עם הפרעת קשר, ואני מאוד הייתי ממליצה אה, לאבחן, גם אם זה בגיל מבוגר, וגם אם זה נראה כאילו הסתדרנו כל החיים. אנחנו פתאום מגלים לעצמנו כל מיני דברים אה, דרך האבחון, שאולי לא שמנו להם לב, כמו זה שאנחנו יותר זוכרים דברים אה, בעקרון שמיעתי, מה שכתוב, שאולי לא שמנו לב לזה קודם, ולטפל, לטפל, אם צריך גורם שלישי שיעזור אה, לתווך ולעזור בתקשורת. לקחת טיפול
0: ולהיות עם, עם הדבר הזה בחוץ ולא לא להתבייש בו, להצניע אותו, כי אין מה. Mm, וואו, אחלה, אחלה סיכום. אז לבן זוג, עם ההפרעת קשב, לאבחן, בן זוג, בלי הפרעת קשב, ללדעת, ללמוד, ולטפל ולקבל עזרה, כי החיים יכולים להיות אה, הרבה יותר טובים, וחבל אה, לפספס את זה, אני ממש מסכימה. ובאמת חשוב לי שתצאו עם המסר שהפרעת קשב היא לא יוצאת לחופשה, היא לא מסתיימת בגיל 18, היא לא נמצאת רק בלימודים, היא מאוד מאוד נמצאת גם בזוגיות מאוד משמעותית שם, אפילו בספר שלי, אנשי הקשב, הפרק הראשון שפותח את הספר הזה על הזוגיות עם הפרעת קשב, הוא גם הכי ארוך לדעתי. כי היא באמת היא כולה שם, ומה זה אפשר ליהנות ממנה? באמת החיים יכולים להיות כאלה כיפים איתה. אבל זה באמת דורש, כמו שאמרת, את המודעות, אבחון, טיפול, ואז, כמו שאומרים, השמיים הם הגבול. <laughs> אז <laughs> אני רוצה ממש להודות לך, נועה, שהגעת ופתחת את ליבך ושיתפת אותנו. אני בטוחה שזה יעזור להרבה, הרבה, הרבה זוגות שנותרים כל מיני שאלות ותהיות. אז המון המון תודה. תודה, שירי.
1: <תודה>